0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, cela fait un an que George Floyd, un Américain noir de 46 ans, est mort à Minneapolis, tué par un policier blanc. Derek Chauvin avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant neuf longues minutes, malgré ses supplications. La suite, vous la connaissez. Des manifestations ont secoué les États-Unis pendant des semaines pour dénoncer le racisme dans la police et les violences policières. Un an plus tard, que reste-t-il de ce grand mouvement Laurent Boredon est journaliste au Monde, à Los Angeles. Il s'est rendu l'an dernier à Minneapolis après la mort de George Floyd, il nous explique ce qui a changé dans le pays depuis ce 25 mai 2020. Comment la mort de George Floyd a-t-elle changé les états unis Un épisode produit par Jeanne Boézek. Réalisation, Amandine Robillard. 20 avril 2021. Nous sommes au tribunal de Minneapolis. Devant le bâtiment, une foule attend dans le froid. On sent l'inquiétude. Et l'attention. À l'intérieur du grand bâtiment, un homme s'apprête à entendre un verdict. Une caméra est braquée sur lui et enregistre chaque ciment de son regard. Derek Chauvin a l'air grave et tente de rester impassible. Enfin, le juge ouvre l'enveloppe et énonce le verdict rendu par le jury. À l'accusation de meurtre, il a répondu « coupable ». À celle d'homicide involontaire, coupable. À celle de violence volontaire, coupable. Derek Chauvin se lève et réunit ses mains dans le dos pour être menotté. Dehors, la foule découvre le verdict. Un homme le annonce en criant dans un mégaphone, guilty, coupable. Aussitôt, l'inquiétude est remplacée par des cris de joie et des embrassades. Aujourd'hui, nous marquons l'histoire, déclare un peu plus tard l'avocat de la famille Floyd. Notre pays commence enfin à tenir la promesse d'une égalité devant la justice pour tous les citoyens. C'est le sacrifice d'une vie qui aura rendu ce moment possible dans l'histoire des états unis Bonjour Laurent, est-ce que tu m'entends bien oui, très bien. Laurent, tu vis aux états unis à Los Angeles. Et après la mort de George Floyd, tu as été envoyé à Minneapolis, dans le nord des états unis Déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris la mort de George Floyd euh,
1: Je pense que je l'ai appris à peu près comme tout le monde euh, dans, dans, dans les médias. Euh, sur le coup, euh, c'est un événement qui passe inaperçu. Le lendemain matin, la, la police de Minneapolis fait un, un petit communiqué... Euh, qui en gros euh, endort un peu le, le, les événements, quoi, hein, en signalant simplement que quelqu'un est mort à la suite d'une urgence médicale euh, lors d'une opération de police. Et c'est que quand le mardi, les, les vidéos commencent à circuler sur Internet et qu'on voit euh, ce policier Derek Chauvin avec son, son genou euh, effectivement sur la nuque de George Floyd, que euh, non seulement euh, l'information euh, sort dans le monde. Et, et puis, effectivement, que les, les troubles commencent à Minneapolis, puisqu'on se rend compte que, bon, d'une part, déjà, la, la police a en partie menti, ou en tout cas fait un communiqué qui n'était pas totalement correct le mardi matin, et puis surtout parce, parce que cette vidéo est terrible.
0: Et quand tu arrives là-bas, quelle est l'atmosphère à Minneapolis Qu'est-ce que tu vois
1: Donc, je suis envoyé à Minneapolis le, le, le vendredi, c'est-à-dire au lendemain euh, de la destruction du commissariat, euh, d'un des commissariats de Minneapolis à la suite des, des manifestations. Les rassemblements en fait sont permanents toute la journée devant ce commissariat qui a brûlé. Il euh, y a une ambiance pacifique, euh, des manifestants un peu de, de toutes les origines. Et euh, les policiers à 6h heures, 6 heures du soir ont déjà commencé à, à, à envoyer des, des gaz lacrymogènes sur la foule pour essayer de la faire reculer. Euh, donc, il y a un nuage un peu de lacrymo euh, qui est déjà dans l'air. Et au départ, effectivement, sans émeute, euh, jusqu'au moment où la, la nuit tombe et où euh, les premières boutiques euh, commencent à brûler. Donc, les manifestants se dispersent vers minuit, une heure. Et là, les, les vraies destructions euh, ont lieu. Et entre une heure et quatre heures du matin, euh, c'est tout un quartier qui va brûler. Tout est détruit, tout est brûlé. Et vers 4 ou 5 heures du matin, la garde nationale, les pompiers arrivent, éteignent les incendies. Et la dernière étape, qui est peut-être la plus étonnante, est peut-être celle du lendemain matin, quelques heures à peine après, vers 8 heures, quand toute la ville se retrouve sur les lieux de l'émeute pour nettoyer. Donc là, il y a des habitants du quartier, il y a des habitants d'autres quartiers un peu plus loin, mais également des, des habitants de, de banlieues, y compris parfois un peu lointaines, qui viennent avec un balai, une pelle et, et qui viennent nettoyer les dégâts des émeutes.
0: Donc tu assistes aux premières manifestations, aux premières émeutes aussi. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as le sentiment de vivre quelque chose d'historique
1: Ce qui finalement est historique à ce moment-là, c'est le fait que ça, ce, ce mouvement se répande dans tous les États-Unis, dans les villes c'est une chose, mais aussi dans les petites villes, dans les campagnes, c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui se répand dans tout le pays à une vitesse incroyable et qui implique toutes les populations. C'est-à-dire que euh, on n'est pas du tout dans une logique d'émeutes euh, raciale ou de manifestation raciale uniquement de la communauté afro-américaine qui, une fois de plus, est touchée par cette mort. Mais euh, on a également une... Une mobilisation des autres minorités, y compris de la, la minorité euh, la, latino, qui elle aussi est, est touchée de manière disproportionnée par les violences policières, et surtout de, de la majorité blanche qui s'associe au mouvement, et ça dans un côté assez transgénérationnel, hein, c'est-à-dire que au-delà de Minneapolis euh, moi j'ai ensuite euh, été sur le, le, le lieu justement de ces petites manifestations qui ont essaimé dans toutes les États-Unis euh, dans la région de Los Angeles et on avait des personnes des retraités euh, des lycéens euh, vraiment tous les âges toutes les origines qui se retrouvaient comme ça euh, sur le pont au-dessus d'une autoroute, pour brandir des pancartes, pour faire klaxonner les automobilistes, il pouvait être 20, 25, 50, parfois 300, ça dépendait vraiment, ou alors à un coin de rue. Tout ce mouvement va continuer en plus pendant tout l'été.
0: Et dans ces manifestations, tu entends quoi comme slogan Tu lis quoi sur les banderoles Quelles sont précisément les revendications
1: ce qui peut paraître étonnant, et surtout, je pense, par rapport à la vision qu'on pouvait avoir de France à ce moment-là, ou dans l'attente, on va dire, qu'on pouvait avoir, c'est que Donald Trump est assez absent des revendications et des slogans. Euh, la politique politicienne, si je puis dire, est assez absente, et on est vraiment sur des slogans qui collent à l'événement, c'est-à-dire des slogans sur le besoin de justice, sur la réforme, voire l'abolition pour les plus radicaux de la police sur l'égalité raciale, sur la lutte contre le racisme. On est, on est vraiment sur, euh, sur des slogans qui, justement, là aussi, c'est assez étonnant dans la mesure où on est sur un mouvement qui, est, euh, qui, qui a essaimé, donc euh, qui pourrait aussi euh, autoriser à certaines dérives du message. Là, euh, on reste très collé à ce message qui est vraiment euh, sur le racisme et sur la police.
0: Donc les manifestants dénoncent un racisme systémique, notamment au sein de la police américaine. Ça veut dire que le cas de George Floyd n'était pas isolé
1: Non, ça c'est certain que le cas de George Floyd n'était pas isolé. Il y a plus de, de 1000 personnes chaque année qui sont tuées par la police aux États-Unis. Les Noirs ont deux fois plus de chances que les Blancs de, de faire partie de, de ces 1000 personnes. Les Latinos, un peu moins de deux fois plus de chances que les Blancs. Donc, c'est absolument euh, certain qu'il y a une problématique par rapport à ça. Mais ce racisme se manifeste évidemment aussi par euh, le, le nombre disproportionné de Noirs parmi les personnes qui peuvent être euh, contrôlées par la police, euh, victimes de violences sans forcément que ça mène à la mort. Donc, on est face à une problématique qui est générale aux, aux États-Unis. Et quels que soient les, les services de police, puisqu'il faut bien se rendre compte et savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de, de police nationale. Les, la police sur le terrain, celle qui... Euh, qui est dans la communauté, c'est une police locale qui est soit la police municipale qui, qui dépendra de la ville, soit éventuellement les services du shérif qui sont au niveau du, du comté, le shérif étant un, un élu. Mais en tout cas, il s'agit de police locale, de, de services de police, il y en a des, des centaines. Et donc le fait que ce, ce phénomène soit systémique est encore plus difficile à appréhender dans la mesure où c'est à la fois un problème de système et à la fois des problèmes dans chaque service local.
0: Donc tu nous dis que ce n'est pas la première fois que des Américains noirs sont tués par des policiers blancs. Alors pourquoi cette fois-ci, ça a déclenché un mouvement aussi fort
1: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées. C'est une question évidemment que, que beaucoup de gens se sont posées sur le moment. Euh, sur l'événement lui-même, la violence de cette vidéo, de ces neuf minutes, euh, ce temps euh, littéralement incroyable que passe Derek Chauvin... Euh, alors, bloqué comme ça George Floyd euh, qui, qui est, au bout d'un moment, ne, ne répond plus, est, est inerte. Euh, je pense que cette violence-là, finalement, est plus forte que la violence d'un certain nombre de vidéos qu'on a vues ces dernières années, dont certaines, d'ailleurs, à l'occasion, ont pu provoquer des, des émeutes localisées, hein, Mais où, où il s'agissait de, de morts par arme à feu, avec toujours cette espèce d'ambiguïté où les policiers expliquent que c'est allé très vite, que ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est qu'ils avaient l'impression que... le la victime était armée, etc. Euh, là, il n'y a pas de débat. George Floyd, il n'est pas armé, euh, il est inerte, il est par terre, et ça dure un temps qui paraît infini. Je veux dire, euh, donc c'est donc certain que cette, cette violence-là, cette espèce de, de violence sourde, quoi, qui n'est pas une, une violence brutale du coup de feu, a euh, à, à joué. Je vous ai dit que les... Donald Trump était absent des, des slogans. Il était certainement pas, à mon avis, absent d'un besoin de, de sortir dans la rue de la part de beaucoup de gens. Et je pense que ça explique peut-être aussi la, la mobilisation euh, qui, qui dépasse la communauté afro-américaine. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens euh, à ce moment-là euh, avaient envie de s'exprimer après trois ans de Donald Trump euh, et de tensions politiques extrêmement fortes aux États-Unis. Et le dernier aspect, probablement, et aussi l'aspect euh, Covid. Euh, on est euh, fermé, on sort de... Deux mois et demi, euh, dans la plupart des États-Unis, de, de confinement plus ou moins strict. Les gens sont enfermés chez eux. Beaucoup d'entre de, eux n'ont plus de travail ou en tout cas n'ont plus d'occupation. Les étudiants euh, sont chez leurs parents et, et, et ne sont plus sur les campus. Sans du tout dévaluer euh, la sincérité de ce mouvement, il est évident que beaucoup d'Américains à ce moment-là sont disponibles pour sortir dans la rue, pour manifester tous les jours. C'est certain que si tout le monde, à ce moment-là, devait être en classe ou, ou avait un travail, euh, ça n'aurait peut-être la mobilisation n'aurait peut-être pas été aussi massive.
0: Et Donald Trump, dans tout ça, tu l'as évoqué plusieurs fois. Comment est-ce qu'il réagit Est-ce qu'il fait bouger les choses
1: Donald Trump, il est, il est plutôt absent. Ou alors, quand il intervient, euh, c'est plutôt pour mettre de l'huile sur le feu. Il va finalement être plus présent euh, plus tard, quand les manifestations durent, quand on se rend compte que ce mouvement euh, ne va pas s'arrêter au bout de quelques jours ou de quelques... Euh, ou de quelques semaines. Il va aussi essayer de se focaliser sur les endroits où la mobilisation peut être perçue comme violente. Ça se cristallise dans certaines villes, et notamment dans l'Ouest américain, à Portland et à Seattle. À Portland, où euh, il y a une culture un peu anarchiste euh, qui fait que euh, les militants n'hésitent pas à se confronter à la police. Et à Seattle, où une, une sorte de ZAD, euh, dans le, en centre-ville, se met en place. Euh, toute une zone de la ville se retrouve à sous le contrôle de, des protestataires, voilà. I will fight to protect you. I am your president of law and order. C'est euh, sur ces quelques euh, quelques exemples que Donald Trump va se focaliser en expliquant que, euh, que, que l'Amérique est menacée par l'anarchie parce que ça lui permet, quelque part, de ne pas cibler la communauté afro-américaine. Ce qui d'un point de vue électoral à quelques mois de l'élection, même si bon, il a peu d'espoir électoraux sur les Afro-Américains, mais quand même, euh, il essaye d'éviter effectivement de, de cibler les Afro-Américains. Donc les antifas sont un, un moyen de détourner effectivement euh, sa cible.
0: La justice s'est finalement prononcée dans cette affaire. Le procès de Derek Chauvin s'est terminé le 20 avril, il a été reconnu coupable et la peine devrait être prononcée fin juin. Il risque plus de 12 ans de prison. Est-ce que ce procès, ça a été un tournant
1: Beaucoup de gens redoutaient euh, que le procès se termine par euh, un verdict euh, on va dire, qui aurait été considéré comme insatisfaisant, puisque c'est souvent l'habitude dans ces cas-là, quand ça va jusqu'au procès, hein, dans la plupart du temps, ce, ce n'est pas le cas. Hein. Donc ça a été effectivement vécu comme quelque chose d'assez euh, positif, mais c'est certain que ce n'est absolument pas un procès qui, qui va régler le, le problème de fond de, des polices aux États-Unis.
0: En fait, quelque part, ce procès clôt une partie de l'histoire, en tout cas sur le plan judiciaire. Est-ce que sur le plan politique, les choses ont bougé
1: Sur le plan politique euh L'affaire a entériné une, une révolution copernicienne au, au parti démocrate, qui a totalement abandonné euh, ses habits sécuritaires. Donc, euh, donc ça c'est quand même vraiment euh, extrêmement important, hein, puisque ce consensus politique américain euh, sur le fait qu'il fallait être répressif a été rompu. Voilà, aujourd'hui il y a des, des propositions de réforme, euh, une loi qui est euh, qui est au Congrès, euh, sachant que. Là aussi, le, le niveau fédéral peut donner une impulsion. Il peut essayer de financer des programmes de réforme des services de police. Mais le changement, il viendra forcément d'en bas. Il viendra de chaque service, dans chaque ville. Il ne peut pas venir uniquement de Washington.
0: Et alors justement, venant du bas, côté police, est-ce qu'il y a eu une remise en question après ce mouvement Est-ce que des choses ont changé
1: C'est Un an plus tard, on, on se rend compte à quel point, euh, point c'est compliqué. Dans, dans les grandes villes des États-Unis, la criminalité violente a explosé en 2020. Pas lié euh, à la mort de George Floyd ou aux émeutes, euh, a priori, puisque c'est un phénomène qui de toute façon se retrouve euh, dans beaucoup d'autres pays occidentaux, mais probablement lié aux conséquences sociales de la crise du Covid. Donc on se retrouve effectivement avec une volonté de réduire les fonds des services de police au moment même où la criminalité augmente. C'est très complexe. À Minneapolis même, euh, les conseillers municipaux euh, avait émis la volonté de euh, éventuellement supprimer le service de police et de le remplacer par quelque chose d'autre. Euh, évidemment, ça n'a pas été possible. Ils ont simplement réduit le budget du service de police et euh, aujourd'hui, c'est euh, de doigt d'être mis en cause parce que effectivement, il y a ce problème de violence. Donc, euh, les conseillers municipaux qui sont très progressistes euh, essayent de de tenir leur position hein, en, en disant qu'il faut des, plutôt financer des problèmes de prévention que des problèmes de répression. Mais on voit, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Quelques jours avant le procès de George Floyd, euh, un Afro-Américain a été tué dans la banlieue de Minneapolis, euh, une nouvelle fois, ce qui a permis de, de rappeler que en fait la situation n'avait pas beaucoup, beaucoup bougé. Mais euh, pour être un peu plus positif, on voit aussi qu'au niveau local, y compris dans des petites villes, dans des choses qui passent un peu sous le radar, un peu partout aux États-Unis, il y a une vraie réflexion aussi euh, qui a été déclenchée qui se manifestent par exemple par le fait de ne plus envoyer la police pour répondre aux appels qui concernent des problèmes de santé mentale ou des problèmes de drogue, en tout cas des problèmes qui ne sont pas violents et qui ne doivent pas appeler une réponse armée. Donc il y a du changement positif, c'est un changement qui est pointilliste. Voilà, c'est un peu partout, je pense qu'il faudra encore quelques mois, peut-être même quelques années, pour vraiment prendre la mesure de tout ce qui a pu changer au niveau des, des polices américaines à la suite de la mort de George Floyd.
0: Donc, on a parlé des politiques, on a parlé des policiers, mais plus largement dans la société, est-ce que les lignes ont bougé depuis la mort de George Floyd
1: Alors, dans la société, les, les lignes ont certainement bougé. Les lignes bougeaient depuis plusieurs années avant la mort de George Floyd. La mort de George Floyd a, a joué un rôle de catalyseur. Euh, dans tous ces, ces, ces changements un peu de fond sociétaux. Euh, elle a fait voler en éclats l'illusion d'une société post-raciale, l'illusion du, du fait que, que finalement, maintenant, la société américaine était, était au-delà de ça. Je pense que, très sincèrement, cette illusion n'était plus très présente. Mais en tout cas, là, maintenant, c'est quelque chose d'irréversible, à part chez les, chez les conservateurs qui, eux, au contraire, aujourd'hui milite pour pour essayer de nier ces problèmes là et puis en plus son son voie de, de radicalisation très importante mais euh, mais du côté de démocrates et du côté euh, de de la société un peu enfin des des gens qui sont pas forcément très politisés en tout cas euh, aujourd'hui plus personne ne peut nier qu'il y a ce, ce problème de racisme ceci dit euh, la prise de conscience euh, ça n'entraîne pas nécessairement des, des changements immédiats euh, la question du du racisme euh, aux États-Unis, il euh, euh, un problème euh, de fond qui est euh, évidemment lié euh, à l'histoire esclavagiste euh, du, du pays et à toutes les discriminations qui ont suivi euh, l'abolition de, de l'esclavage, jusque parfois dans les années 60, 70, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de résistances.
0: Lesquelles, par exemple, ça se manifeste comment, ces résistances
1: Sur la question... Euh, Social, euh, sur la question de la discrimination euh, spatiale, si je puis dire, de la discrimination dans les écoles. Il est extrêmement compliqué de réformer les États-Unis, surtout que là aussi, très les problèmes sont très locaux. Quand euh, pendant des années, jusqu'aux années 60-70, euh, les, les, dans beaucoup de villes, les Noirs n'avaient pas le droit de s'installer dans certains quartiers, que des ghettos ont été créés, des ghettos de Blancs d'un côté, des ghettos de Noirs de l'autre, C'est pas quelque chose qu'on peut effacer euh, juste par une prise de conscience euh, de la société tout entière, il faut, euh, ça demanderait des efforts pendant des années. Ce qui découle immédiatement de ça, c'est évidemment, euh, au niveau de l'école, une ségrégation très importante, avec des écoles euh, publiques qui sont souvent laissées euh, aux minorités et euh, très mal financées, alors que les Blancs vont partir dans des écoles privées ou dans, de, dans, dans les écoles publiques de banlieues, euh, des banlieues résidentielles euh, où, où les choses euh, vont beaucoup mieux et où il y a de l'argent. Je veux dire, il y a une, myri une myriade de problèmes euh, qui ont été soulevés euh, dans la dernière année, euh, qui étaient évidemment connus, euh, et qui sont bien, bien connus et documentés, mais qui ont été euh, soulevés dans la dernière année. Et, et, et on voit bien que même trouver un consensus politique sur ces questions-là, au-delà des bonnes intentions des uns et des autres, euh, n'est pas évident. Euh, en Californie, il y a eu un, un référendum euh, au mois de, de novembre, le, le jour de l'élection où on votait aussi pour le, le président, qui envisageait de rétablir la possibilité d'une discrimination positive pour, pour favoriser un peu les, les minorités et les afro-américains. La réponse a été non. Donc, dans la très progressiste Californie, il a été refusé de rétablir cette discrimination positive qui a été interdite il y a, il y a quelques années. Donc, le consensus, en théorie, il est là. En pratique, il va être très difficile à trouver. Merci Laurent. Merci Morgan.
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet, une rubrique est consacrée à la mort de George Floyd sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde